0: Três mortes e um aborto foram relacionados na Holanda a uma infecção bacteriana conhecida como Listeriose. O surto terá infectado pelo menos 20 pessoas identificadas pelo Instituto Holandês de Saúde Pública e Ambiente. A origem dos casos estará no consumo de carne processada e distribuída pela empresa holandesa Offerman, sediada em Alzheimer, nos arredores de Amsterdão. Na sexta-feira, os supermercados das cadeias Jumbo e Aldi mandaram recolher todos os produtos adquiridos na Offerman, depois de o próprio distribuidor os ter informado da ocorrência do surto de listriose. A Offerman suspendeu, entretanto, o processamento de carne. And
1: New at 10 tonight, a Texas man has died from listeria after eating a pre cooked hard boiled egg. The CDC has linked his death to an outbreak affecting people across five states so far. <laughs>
0: 10% da população convive e elimina essa bactéria normalmente sem ter nenhum sintoma. Ela só é patogênica em algumas condições específicas, tanto que eu salientei que os imunocomprometidos é que tem, junto com as gestantes, que não deixa de ser uma alteração da imunidade, maiores riscos. Né? Então, não há uma epidemia de intoxicação alimentar na cidade, nenhum indício disso. Nós já tivemos casos de listeriose em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, outras vezes, em pacientes diversos, né? e importante que essa identificação vem por nós estarmos avançando no monitoramento de mais patógenos. A orientação para a população é que não consuma os fiambres fatiados da marca Zafari adquiridos nos últimos dias.
1: Listeriosis is caused by a bacterium found in soil, water and vegetation. It can contaminate a wide variety of food types, including meat and meat products and dairy products. This is the worst outbreak recorded in South Africa.
0: Listeriose: alimento contaminado. A ingestão de alimentos contaminados por Listeria monocytogenes apresenta um grande risco de saúde pública devido à alta taxa de mortalidade, que pode chegar a 25%. Vamos conhecer mais sobre esse importante patógenos, quais impactos na saúde e na indústria de alimentos. Seja bem-vindo ao Animalculo, o seu podcast sobre microbiologia. Esse é o terceiro episódio, se você ainda não escutou os anteriores sobre microbiome e transplante de fezes e sobre o Covid-19, assim que escutar esse, volte e ouça. Eu sou Conrado Vieira e juntos vamos conversar sobre o impacto dos micróbios sobre o mundo e as nossas vidas. Bom pessoal, o convidado do Coro Sense de hoje é o professor do Departamento de Microbiologia da Universidade Federal de Viçosa. Doutor em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Guilherme Martin. Bom, professor, muito obrigado pela disposição de participar aqui do podcast. É, a gente está trabalhando para popularizar um pouco mais a microbiologia. Nesse tempo que a gente está vivendo agora de pandemia, as pessoas têm procurado mais saber sobre vírus, mas a gente tem todo o universo por trás, que é da microbiologia. E de antemão já te agradeço pela disponibilidade.
1: Perfeito, Conrado. Eu que agradeço o convite e parabéns pela iniciativa, que é bem interessante. Como você mesmo falou, nesses dias que a gente está vivendo mais intensamente né? algumas questões a respeito de microbiologia, eu acho que vem a calhar num momento bem oportuno essa, essa sua iniciativa.
0: Muito obrigado, professor. É, e o tema de hoje que eu trouxe é, é sobre uma doença, né, a listeriose que a gente não conhece muito a população em geral, não, não, não sabe muito, mas eu acho que é um tema muito relevante, porque está ligado diretamente ao alimento. Então a gente vê que o coronavírus, uma das hipóteses é do, do alimento, né, de, de ter comido o pango, a carne do pangolim, que é um, um animal silvestre, e o alimento, então foi essa, esse jump do, do vírus entre né, o ambiente natural, o ambiente silvestre e o homem. E dentro dessa temática assim, dos alimentos que podem ser fonte de contaminação e trazer risco para a população humana, eu quis trazer esse assunto da, da listeriose. Queria que você comentasse um pouco para a gente sobre a listeriose e qual é o agente etiológico da doença. Qual é o micro que vai trazer essa, essa potencial doença para é, a gente?
1: A listeriose, Conrado, ela está dentro do que a gente classifica como uma, as infecções né, de origem alimentar. Então, ela é causada pelo, pelo microrganismo Listeria monocytogenes. Então, Listeria monocytogenes é uma das espécies do gênero listeria. Esse gênero de, de bactérias, ele compreende, na verdade, seis espécies, que inclui a Listeria monocytogenes, que é a mais importante, mas nós temos também a Listeria panopi, Listeria cerigueri, Listeria inoca, enfim, outras espécies é, que compreendem esse gênero. Mas o mais importante, quando a gente fala de infecções de origem alimentar, com certeza é a Listeria monocitógenis, ela causa uma, uma das principais doenças transmissíveis por alimentos, né, que é a chamada Listeriose, que é na verdade uma infecção gastrointestinal, que pode então, ser uma enfermidade mais branda em indivíduos é, normais, né, com uma saúde normal, ou pode resultar em casos mais graves, né, quando a gente pensa em um paciente mundo comprometido, em alguns grupos de risco, a gente vai até falar disso depois, né? Você pode ter complicações como uma bacteremia, né? ou seja, a presença de bactérias na corrente sanguínea, ou até mesmo quadros de meningite, que aí são situações mais severas. Então, a, a listeriose está relacionada ao consumo de alimentos contaminados por esse microorganismo. Então, é sempre bom a gente relembrar algumas coisas importantes a respeito dessa, dessa doença.
0: Certo. É, e, e esse microorganismo, né? essa bactéria, algumas características delas que você pode passar para a gente?
1: Bom, quando a gente pensa em características de patógenos, a gente fala de algumas características mais relacionadas a algumas análises laboratoriais né? e outras epidemiológicas. Então, a gente pode tratar de algumas delas nesse momento. Né? Então, quando a gente pensa em tipo de grã, por exemplo, né? para quem não conhece, é um tipo de coloração específica que a gente aplica para culturas de micro -organismos. Então quando chega uma determinada amostra de um alimento ou uma determinada amostra de um de um fluido corporal, né, de um paciente que está em uma infecção, por exemplo, a gente pode fazer um procedimento para verificar o tipo de cor que esses micro eles adquirem após um procedimento de coloração. Então, quando a gente pensa no tipo de grã que a gente fala, é, a Listeria ela é uma bactéria gram-positiva, ou seja, ela fica com uma característica arroxeada, né? uma característica roxa, uma coloração roxa depois desse processo de coloração diferencial. E esse microrganismo também tem uma forma específica, né? ele se apresenta na forma de bacilos ou de cocobacilos, que são bacilos um pouco um pouco mais curtos, né? então quando a gente faz uma observação no microscópio, a gente tem que ficar um pouco atento para é, é, identificar corretamente essas características.
0: É uma bactéria... é, professor, só ah. é, então, sobre a coloração de grã, é, essa técnica vai dizer um pouco para a gente da parede da, da, da bactéria, basicamente.
1: Isso, exatamente. A gente costuma classificar as bactérias né, em dois grandes grupos, aquelas bactérias gram positivas e bactérias grã-negativas. Então, esses dois grupos apresentam diferenças significativas em relação à estrutura da parede celular. Então, quando a gente aplica esse procedimento de coloração, essa parede celular de uma grã positiva, ela se cora diferente de uma bactéria grã negativa. Então, visualmente, é uma ferramenta bastante simples de ser feito, um procedimento relativamente fácil de ser realizado, e visualmente a gente já consegue distinguir esses dois grandes grupos de micro -organismos.
0: Então, seria, por exemplo, um estudo investigativo, assim? seria o primeiro critério para fazer... Seria, basicamente, dividir nesses dois grupos, assim.
1: Sim, porque isso está relacionado, principalmente, também ao tipo de, de tratamento que vai ser né, desenvolvido. Então, quando chega um, um, um paciente com uma determinada enfermidade, é, o médico pode solicitar um exame desse tipo para já... É, mesmo que ainda não se tenha um diagnóstico mais preciso, né, já te dá um entendimento de que tipo de antibiótico pode ser utilizado né, enquanto o resultado mais preciso sai. Então, é um procedimento bem simples de ser feito e que, na prática, ele é muito utilizado.
0: Entendi. Bom, então, dando continuidade, eu estava falando da célula, então ela pode ser um bastonete, que seria um, né, uma estrutura um pouco mais comprida, assim, ou ela pode ser um uma mescla, né? E essa diferença né, de, dela na forma bastonete ou um cocobacilo está relacionado com é, alguma cepa, alguma coisa ou ela pode ter essa forma independente é, de, do tipo de cepa ou de sorotipo que ela tem?
1: Isso pode estar tá mais relacionado, com a, a situação, né, a algumas condições de adversidade né, daquele microorganismo. Então, dependendo da situação em que essa alistéria se encontra, numa acidez maior ou menor, né, numa temperatura mais adequada para aquecimento ou menos adequada, ela pode se apresentar com essas diferenças estruturais. Isso acontece, Entendi. se a gente pensar, isso acontece também é, em relação ao flagelo. Então, a alistéria é, é uma bactéria móvel. Então, ela exibe uma motilidade característica que ela tem é, alguns flagelos que estão distribuídos ao longo da célula, ao redor da célula é o que a gente chama de flagelos peritríquios, esse tipo de composição. Tá? Então, a, no caso do Bisteromonacitógeno, especificamente, é, essa motilidade depende muito da temperatura. Então, a, a, esse micro-organismo apresenta alta motilidade em temperaturas entre 20 e 30 graus Celsius. Então, nessa temperatura, especificamente, ela tem uma expressão flagelar máxima. Tá? Entendi. Isso permite a realização de um teste que é o teste de motilidade, que a gente chama que é um outro teste laboratorial. Então, a partir da inoculação de uma cultura investigada em meio semi-sólido, que é o, geralmente a gente chama de meio SIM, né, o meio sulfito em dó motilidade, é, a Listeria monocytóide adquire um certo padrão de crescimento. Então, quando ela se move nesse meio, ela produz um meio, um padrão, em um formato característico de guarda-chuva invertido. Então, a gente consegue visualizar no meio de cultura, né, quando esse microrganismo consegue se mover, ele causa esse padrão característico esse tipo de tipo de listeria monocitógena. Então são características que vão depender muito dessas condições ambientais que esse microorganismo uh, ele está submetido.
0: Tá. Então, então, é, então a gente tem vários critérios para a gente conseguir determinar que uma doença ou um determinado alimento está contaminado com listeria monocitógenes. Então um seria coloração de grã. Um outro critério seria, por exemplo, essa análise da motilidade nela. E aí a gente tem, então, é, é, critérios que a gente vai somando para chegar o mais próximo da identificação da espécie. Né?
1: Exatamente. É, é, são procedimentos laboratoriais que a gente costuma fazer. É claro, né, Conrado, que isso a gente precisa relacionar também com, outros, com outras características. Então, o, o tipo de hábitat, né, que esse micro-organismo vive, o tipo de alimento que ele é mais relacionado. Então, é claro que quando começa um estudo de investigação as, é, sobre a origem de um surto, por exemplo, todas essas informações elas vão sendo casadas. né? A gente, na verdade, trabalha com a montagem de um grande quebra-cabeça. A gente vai juntando todas as peças e a gente chega definitivamente na identificação. Muitas vezes, essa identificação não consegue ser realizada com o tempo, porque a gente não tem mais uma amostra, de repente é um alimento que já não existe mais, já foi consumido completamente, por exemplo, ou ele já foi descartado, então a gente não tem a amostra em si para trabalhar, mas a gente pode ter a amostra de uma secreção, por exemplo, né, de uma de uma análise de uma amostra corpórea, então são características que a gente tem que ir juntando para que a gente consiga identificar de fato o, o agente etiológico que a gente fala, né? que é o agente responsável por aquela infecção.
0: Entendi. E você tocou no assunto interessante, de habitat, o que, que a gente pode falar do, do habitat da Listeria monocitógenos?
1: O habitat, geralmente, é, ela está bastante dispersa no ambiente, tá? mas ela está mais relacionado com ambientes agrícolas, ambientes aquícolas e de processamento de alimentos. Então, a gente encontra Listeria monocitógenos, geralmente, em solos mais próximos à água, né? solos com maior teor de umidade, aqueles solos recentemente cultivados, irrigados, é, chuvosos, né, em ambientes mais chuvosos e até mesmo solos próximos à pastagem. Então, essa sobrevivência do microorganismo varia de acordo com o tipo e as condições do solo. Com então, solos úmidos e orgânicos, né, com bastante material vegetal em decomposição, eles permitem uma maior sobrevivência do microorganismo quando a gente compara com solos secos e solos com pouco material. Orgânico, né? é, isso a
0: gente pode falar, então, que a licera ela, ela requer é, altos níveis de nutrientes disponíveis no ambiente para ela poder crescer?
1: Sim, ela, ela é um microorganismo um pouco mais exigente quando a gente compara com outras bactérias. né? Tanto para cultivo em laboratório também, a gente precisa acrescentar extrato de levedura, por exemplo, né? para enriquecer um pouco mais o meio de cultivo, que é uma bactéria um pouco mais exigente. O que é interessante a gente falar também em relação ao hábitat, tipo um hábitat é que a ela também é considerada um residente transitório do trato intestinal de seres humanos. Então, se a gente pegar a população em geral, de 2 a 10% da população, ela é portadora assintomática do micro-organismo, ou seja, ela possui a monocytogenes no trato gastrointestinal, mas sem consequência aparente para a saúde, né? sem o um aparecimento de sintomas decorrente da presença desse microorganismo.
0: Entendi. É, eu estava lendo um estudo. É, eles fizeram um experimento com com ratos, né? que são aqueles ratos que são que nascem e sem a presença de nenhum é, microorganismo. E aí adicionaram nele lactobacilos para casei e depois tentaram infectar ele com listeria e esse microorganismo conferiu a ele uma maior resistência à, à listeria. Então Aquele indivíduo que está bem alimentado, que tem uma saúde boa, o sistema imunológico é bem, ele vai ter um, uma probabilidade de, de ter os sintomas da doença muito pouco. Né?
1: É, é, realmente, isso está tá bastante relacionado com a condição né, do trato gastrointestinal. Então, um indivíduo saudável que não tem nenhum tipo de, de problema de saúde, né, não tem outros, outras doenças né, que possam comprometer o sistema imunológico, por exemplo, ele provavelmente vai passar, ele pode ser um portador assintomático, como a gente comentou, mas se ele ingerir estiver ele numa situação de via alimentar, ele pode ter uma enfermidade um pouco mais branda, tá? Essa colocação que você colocou, Conrado, tá muito relacionado com o que a gente chama de exclusão competitiva, né? Ou seja, é, você tem outros micro benéficos no seu trato gastrointestinal, quando chega um patógeno de fora, né, presente no alimento, por exemplo, ele não consegue competir com essa grande quantidade de microrganismos. Então, por exemplo, o uso de um probiótico, né, o uso de um alimento fermentado que é rico em micro-organismos vivos, ele pode também atuar nesse sentido de, de prevenir é, infecções de uma maneira geral, não apenas é, contra a listeria monocidóide.
0: Entendi. E a respeito da listeria, você falou que ela vive no ambiente em determinada temperatura, tem uma mobilidade maior... A temperatura de crescimento, a temperatura ótima, a gente tem informações sobre isso?
1: É, sim, a gente tem informações relacionadas a, a, a essas características. A Listeria ela é considerada uma, uma bactéria psicotrópica. Ela consegue crescer em temperaturas mais baixas. Ah, especificamente para esse, para essa bactéria, ela consegue crescer entre 1 e 44 graus Celsius mas ela tem uma temperatura ótima, né, que é onde ela consegue se crescer mais rapidamente, se multiplicar mais rapidamente, que fica entre 30 e 37 graus Celsius. É interessante observar que nesse intervalo de 7 a 10 graus Celsius, ou seja, em temperaturas mais baixas, a listeria monocytogenes consegue se multiplicar relativamente rápido, né, quando a gente compara com outros microrganismos. Então, muitas vezes a refrigerar um alimento, né, que é uma estratégia bastante interessante para o controle do crescimento de microrganismos relacionados a alimentos. Nesse caso específico, não não é tão eficiente assim. Tá? É, é interessante colocar também que a listeria monocytogenes ela é relativamente resistente ao congelamento, tá? mas felizmente ela é muito sensível ao processo de pasteurização. Então, quando a gente faz a aplicação de tratamento térmico, geralmente a listeria não consegue resistir ela não consegue sobreviver a essas temperaturas mais elevadas.
0: Entendi. Então, ela tem um, um range, um intervalo de temperatura que ela consegue, às vezes, não desenvolver na condição ótima, mas, condição ótima, mas que ela consegue sobreviver ali. Né? Então, se eu tenho um alimento que está refrigerado, que, na teoria, é, a bactéria demoraria a crescer e aí ter, possivelmente... É, é uma carga microbiana alta para causar a doença, a listéria, ela vai continuar desenvolvendo mesmo em temperatura de geladeira, por exemplo.
1: Exatamente, exatamente. É essa é a ideia. Então, quando a gente pega, por exemplo, um, um leite, vamos pensar assim, num, um, um, um alimento bastante comum, é, o leite ele tem que ser refrigerado, né? É, quando a gente pensa num leite que é só pasteurizado, não é aquele leite de, de caixinha, né? O Leite UHT. Então, se a gente pensar num leite refrigerado, se tiver, por exemplo, Staphylococcus aureus, então, é bactéria mesófila, ele não consegue se multiplicar nessa temperatura de refrigeração, que é o que a gente, que fica né, é, é, mais especificamente em torno ali, de 4 graus Celsius. Certo. Então, o aureus não é uma bactéria psicotrófica, então ele não consegue se multiplicar nessa temperatura de refrigeração. Então, nesse caso específico, ok, a refrigeração funciona. No caso da listéria, não. Se tiver listéria no leite, no citógenos, mesmo numa temperatura mais baixa de refrigeração, ela ainda consegue se multiplicar. Então, é importante a gente trabalhar também em outras frentes, a gente vai falar disso mais adiante, né? Para o controle desse patógeno especificamente em alimentos.
0: Entendi. Bom, professor, então se a gente tiver aquele leite de saquinho que a gente encontra no supermercado, se tiver ali, por exemplo, uma célula, uma única célula de monocytogenes, pode ser capaz de causar uma infecção grave?
1: É... Não, Conrado. Se a gente pensar, na verdade, essa bactéria não deveria estar presente ali no leite pasteurizado, né? Eu acabei de falar que a pasteurização, que então, é um processo térmico, um tratamento térmico, ela é eficiente na eliminação. É claro que, se a pasteurização não foi aplicada corretamente, você pode ter a sobrevivência do microorganismo no leite, por exemplo, né? Como a gente está falando. É, mas, mesmo assim, se esse leite pasteurizado estiver contaminado com o listério apenas uma célula, dificilmente... Isso vai causar algum tipo de problema para quem consumir aquele produto. Né? Então, a gente entra numa questão que a gente chama de dose infectante. O que é dose infectante? Né? É a quantidade de células que precisa ser ingerida para que a doença seja desencadeada no indivíduo, né? para que surjam sintomas relacionados àquela é, infecção. Então, no caso de Listeramon monocytogenes, é, é muito difícil fazer essa precisão, né? Isso está relacionado então ao conceito de dose infectante que a gente chama. Né? O, que, que, o que é a dose infectante? É a quantidade de células que precisa ser ingerida para que a doença seja desencadeada no indivíduo. No caso específico de Listeramon monocytogenes, é, é difícil a gente precisar qual que é essa dose, considerando apenas os dados epidemiológicos de seres humanos. Por quê? Porque o período de incubação que a gente fala, né, o tempo entre a ingestão e o aparecimento dos sintomas, ele pode ser bastante longo, então ele pode variar de uma até várias semanas, então isso dificulta muito essa determinação. Na prática, considera-se que doses infectantes baixas, elas são suficientes para o desenvolvimento da doença, mas uma célula apenas dificilmente vai causar a, a, algum tipo de, de problema no indivíduo. E aí a gente pode entrar numa questão também, corrado que são os nos grupos de risco que a gente fala, né? então a Listeriose ela acomete principalmente idosos, mulheres grávidas, recém-nascidos e adultos com o um sistema imunológico debilitado, então não é qualquer indivíduo que vai desenvolver um quadro de Listeriose, né? principalmente se a gente pensar numa dose, numa contaminação muito baixa, tá? o que é importante a gente colocar é que ela tem uma taxa de mortalidade bastante elevada para esses grupos de riscos especificamente. Então, se a gente pensar nos Estados Unidos, por exemplo, anualmente menos de mil casos de listeriose são relatados, mas a mortalidade ela pode chegar até 25% das pessoas acometidas. Então, é uma doença realmente bastante preocupante.
0: É, acho que ela chama mais atenção e... não pela frequência, mas pela alta taxa de mortalidade.
1: Exatamente, pela alta taxa de mortalidade e por pegar esses grupos específicos, principalmente mulheres grávidas, né? se a gente pensa na condição dessas, das gestantes, é né? uma doença que acomete especificamente esse grupo, então é um risco muito grande em termos epidemiológicos.
0: Entendi. E quando... É, então é uma somatória de fatores né? então o tipo de alimento a quantidade de micro a condição, né? se é um adulto se é jovem, se é idoso mas de forma geral dentro do nosso organismo ingerir então aquele alimento com uma alta carga microbiana então voltar propício para ter essa infecção como que a, a listéria monocitógena vai se comportar, os mecanismos dela de patogenicidade como ela é, vai é, atacar o nosso corpo
1: a listéria monocitógena tem uma característica uh, bastante peculiar, que ela consegue sobreviver no interior das células de defesa. Tá? Então, uh, isso gera um, um, um risco, uma preocupação em termos de saúde muito maior. Né? Então, quando o, o indivíduo ingere um alimento com a listéria né, e ali inicia-se um processo, é, de desenvolvimento da doença, da listeriose, né? você tem todo o, o aparato imunológico, né? as células de defesa, é, atuando no sentido de combater esse, esse agente etiológico, né? esse microrganismo. Então, quando o patógeno, quando a listéria, ela é capturada por essas células de defesa, aquelas né? células fagocíticas que a gente chama, né? ah, o microrganismo é internalizado em um tipo de estrutura, um tipo de vacúolo, que a gente chama de fagossomo. Quando isso ocorre, aí vem o principal mecanismo de patogenicidade, né, da o principal fator de virulência, na verdade, da listeria que é a produção de um composto chamado de listeriolisina O, um tipo de toxina, na verdade, né, que quando então a listeria é internalizada pela célula de defesa do hospedeiro, né, do organismo, ela começa a produzir essa listeriolisina O e esse componente ele causa a quebra a ruptura desse vacúolo, e a bactéria então ela é liberada no citoplasma da, da célula de defesa do, do hospedeiro, né? então a partir disso, quando ela é liberada no citoplasma, começa a produção de um segundo fator de virulência, que é uma proteína capaz de polimerizar a actina da célula hospedeira, a actina, né? lembrando, é uma das proteínas que compõem o esqueleto da célula, né? o esqueleto celular. Essa característica da Listeria, ela permite então, que o microrganismo se movimente dentro da célula, ele pode atingir a membrana e posteriormente projetado para fora da célula. Então a Listeria consegue atingir outras células de outros tecidos do hospedeiro, sem ser identificado e reconhecido pelo sistema de defesa. Então se, num caso mais grave, né, pensando, principalmente naqueles grupos de risco, se a Listeria consegue cruzar a barreira intestinal. O microorganismo ele pode ser carreado pela linfa ou pelo sangue e atingir outros órgãos, né? geralmente o fígado e o sistema nervoso central, podendo levar, inclusive, à inflamação das meninges, né? que é o um quadro conhecido como meningite. Aí a gente está pensando, claro, em uma situação mais grave, em né? uma, uma infecção mais grave.
0: Entendi. Então, quando a gente fala, por exemplo, de meningite bacteriana, possivelmente né, um, um dos agentes pode ser essa listeria monocitógenos que foi... Adquirida de um alimento contaminado. Eu sei que é, que é uma condição muito extrema, mas pode, pode acontecer isso.
1: Pode, isso pode ocorrer. claro que as meningites né, elas podem ser virais ou bacterianas, tem um quadro bastante diverso, né, que pode resultar num, numa infecção das meninges, né, mas a listérma pode estar dentro de uma dessas possibilidades, com
0: certeza entendi, ah, muito... então a gente vê que ela burla né, o sistema imunológico e utiliza ele ainda para dispersar dentro do organismo um pouco. bom, e pensando assim, né, a gente falou um pouco agora da, da saúde humana, mas dentro é, de um ambiente industrial ou no ambiente né, no meio ambiente no solo a célula sempre vai estar sozinha ela vai estar em grupos, como que a gente consegue encontrar ela?
1: É, numa situação natural, com Conrado, geralmente essas bactérias elas se agregam. Né? Então, na natureza, os microrganismos é, costumam se estruturar na forma de comunidade. Né? Então, aí a gente traz uma outra questão muito é, importante, principalmente para a indústria de alimentos, que é a formação de biofilmes. Então, o que, que são esses biofilmes? Quando a gente fala de um biofilme bacteriano, a gente está falando de uma comunidade microbiana, né? então são milhares, milhões de células aderidas a uma superfície tá? e a partir do determinado momento elas começam a produzir uma matriz polimérica extracelular. Então quando a gente tem essas três, essas três características, né? a comunidade microbiana aderida a uma superfície e protegida por essa matriz extracelular, a gente tem o que a gente chama de biofilme. Então, assim como a grande maioria dos microrganismos que nós conhecemos, a Listeria monocytogenes também é capaz de produzir esse biofilme, inclusive no ambiente de processamento de alimentos. Então, essa capacidade de formar biofilme torna a eliminação e o controle desse patógeno ainda mais difícil, né? Quando a gente pensa um ambiente industrial. Principalmente porque muitos dos agentes químicos que são utilizados em processo de higienização passam a ter a sua eficácia reduzida tanto pela dificuldade de penetrar no biofilme, né, quanto pela alteração fisiológica que as células microbianas, né, elas apresentam quando estão organizadas, né, na forma de um biofilme.
0: É isso que eu ia te então, perguntar agora. Então, o biofilme ele traz vantagens para aquela comunidade microbiana ali, então de maior resistência, o que mais que a gente pode falar de biofilme de vantagem assim para para listeria monocytogenes?
1: lá consegue se estruturar né, de uma proteção, então se a gente pensa nessa camada de polimérica extracelular, você tem uma maior dificuldade da penetração de um sanitizante, né, de um agente químico com atividade antimicrobiana, ou você pode ter também ah, em células mais próximas à superfície, né, se a gente pensar no biofilme como uma, uma, uma estruturação de, de comunidade em forma de camadas, por exemplo, né, Aquelas camadas mais basais, que a gente chama, que estão mais próximas à superfície, elas têm também um estado fisiológico diferenciado. Então, se o micro, se o, o agente antimicrobiano está relacionado com algum tipo de atividade fisiológica em específico, essas células mais basais elas podem estar menos suscetíveis à ação de, desse agente antimicrobiano. Então, são condições que a gente encontra né, numa uma comunidade estruturada na forma de biofilme, que dificultam a ação desses agentes de higienização. Então, a gente pode afirmar que, certamente, o fato da Listera monocytogenes produzir biofilmes contribui significativamente para a sua ocorrência em alimentos, uma vez que é muito difícil de se eliminar esse microorganismo no ambiente industrial.
0: Entendi. Então, esse biofilme é, traz para ela a vantagem né, de ser mais resistente a processos e produtos que seriam utilizados dentro do ambiente industrial para matar essa, essa bactéria. E falando sobre o Listeria monocitógena, a gente sabe que, tem, que é uma espécie, mas existem variações dentro dessa espécie. Aí, se eu isolar uma Listeria aqui no Brasil, né, na França, nos Estados Unidos, vai ser sempre a mesma?
1: Não, existem cepas diferentes né, e sorotipos diferentes também que a gente, que a gente fala. Né? Então, quando a gente se refere a uma cepa, a gente está falando de grupos de descendentes com um ancestral comum que compartilham semelhanças morfológicas e fisiológicas. Então, quando, quando uma determinada espécie microbiana ela sofre mutações significativas ou quando novas gerações se adaptam a algumas condições ambientais, então seus descendentes podem ter originado uma nova tipo uma nova cepa que a gente fala. Né? Então, se a gente pensar no H1N1, é uma estipa, uma cepa do vírus da gripe que ficou famosa por causar sintomas mais fortes, né? Que causou aquela epidemia global de 2009. Certo. Assim como o atual coronavírus. Agora, é uma nova cepa de coronavírus que até então não havia sido identificada em seres humanos. Então, a gente está falando da mesma espécie, mas de cepas e tipos diferentes. Já quando a gente fala em sorotipo, né? o sorotipo diz respeito a uma classificação baseada em testes sorológicos, né? em que Linhagens dentro de uma mesma espécie, elas são agrupadas de acordo com algumas estruturas antigênicas, de acordo com alguns antígenos. Então esses antígenos, eles podem estar presentes, por exemplo, na célula do micro que é o que a gente chama de antígenos somáticos, ou os antígenos do tipo O. Eles podem estar presentes também na cápsula da bactéria, né? que a gente chama de antígeno capsular, ou tipo K, ou até mesmo no flagelo do microrganismo que é o que a gente chama de antígenos flagelares ou antígenos do tipo H. Então são formas distintas de classificarmos os microrganismos né? Então a Listeria monocitógenos ela tem cerca de 13 sorotipos. Então a gente tem, por exemplo, sorotipo 1 2A, 1 2B, 1 2C, temos sorotipos 3A, 3B, 3C e assim sucessivamente. Né? Então é... isso em termos epidemiológicos é bastante interessante, por quê? Enquanto os sorotipos 1 2A e 1 2B, eles são predominantes em, em casos né, isolados de listeriose humana na Europa, os tipos 4B, por exemplo, são mais predominantes no Canadá e nos Estados Unidos. A gente pode ter essa diferenciação e para estudos epidemiológicos, né, pensando em medidas de prevenção, essas informações são bastante interessantes.
0: Entendi. E, e dentre essas, é, esses sorotipos, tem algum que é mais comum em causar é, sintomas mais graves ou eles têm uma característica meio que incomum é, entre eles, pensando já no organismo infectado com diferentes sorotipos?
1: Os mais comuns, quando a gente pensa em alimentos, são especificamente esses, né? 1 barra 2A, 1 barra 2B e 4B, que estão mais relacionados a casos de listeriose. Então, de uma maneira geral, são os mais comuns. Não, não sei te afirmar, especificamente se seriam os mais virulentos, mas são certamente os mais frequentes que a gente encontra em casos de listeriose pelo mundo todo.
0: Tá, então a listeriose, né, está mais associada à ingestão de alimento contaminado, mas existe aqueles alimentos que são mais propícios a abrigar e, e a listeria se desenvolver, mais relacionado com com surtos potenciais?
1: Sim, esses são os alimentos veículo né, que a gente chama mais comuns estão relacionados. Então quando a gente pensa na questão alimentar, é, a gente pensa especificamente no caso de Listeria né, nos no é, os alimentos prontos para consumo. Né? Esses alimentos incluem os alimentos processados, que foram expostos a um ambiente de processamento após algum tipo de tratamento térmico específico, que seria capaz de, de matar um microorganismo, de matar a Listeria, e antes da etapa de embalagem. Então, essa classe de alimentos prontos para o consumo, ela compreende aqueles alimentos preparados, pré-cozidos ou cozidos, que, para o seu consumo, não necessitam da adição de outros ingredientes. Quais são esses alimentos mais comuns? Carnes e vegetais prontos para o consumo, queijos cremosos, geralmente queijos frescos, laticínios, produtos de laticínios não pasteurizados. E leite pasteurizado inadequadamente. Esses são os principais veículos alimentares da Listeria monocitógena, mesmo quando esses alimentos são armazenados adequadamente em temperatura de refrigeração de 4 graus Celsius. Está relacionado então a essa característica né, de Listeria ser um microorganismo cicrotrófico, como a gente comentou anteriormente.
0: Entendi. Então, normalmente, esses alimentos que são é, assim, mais frescos, mais úmidos, né, eles têm uma maior probabilidade de carrear a listéria.
1: Sim, porque qualquer tipo de tratamento térmico é, é eficiente na eliminação da listéria. Então, ela não resiste a essas temperaturas mais elevadas. Então, a gente está falando de ou alimentos mais frescos, uhum ou aqueles alimentos processados que são prontos para o consumo e que em algum momento, em alguma etapa do processamento, foi recontaminado pelo patógeno.
0: Tá? a gente chama isso, é, eu vejo isso muito recorrente, de contaminação cruzada, né? Que não, aquele, por exemplo, o leite que vai fabricar um queijo, normalmente às vezes vai pasteurizar. a na teoria, se tiver listeria ali, ela, ela vai morrer. Mas aí o manipulador, né? Quem está produzindo aquilo ou uma embalagem que está contaminada, vai recontaminar aquele alimento.
1: Exatamente, quando eu falei em recontaminação ah, agora há pouco é, é justamente essa ideia, então você pode ter um, uma matéria-prima que foi pasteurizada adequadamente, um produto que foi submetido ao processo de pasteurização, mas depois em algum ponto do processamento né, entre essa etapa e a etapa de embalagem, ele foi recontaminado então ah, ah, essa é uma situação que pode acontecer e, e é comum relativamente comum na indústria de alimentos né, quando a gente pensa em plantas de processamento contaminado com esse micro que é muito difícil fazer essa remoção. Então, a listera, ela consegue sobreviver em determinadas superfícies, né? São relativamente resistentes a algumas, a algumas situações. Então, ainda que a listera monocytógena tenha o seu crescimento reduzido em baixas temperaturas, né? Entendendo que ela ainda consegue se multiplicar, em condições de laboratório, por exemplo, esse micro sobrevive e cresce, ou seja, ele se multiplica, né? Em faixa de temperatura variando entre 0,5 grau negativo até 9,3 graus positivos. Entendi. No entanto, na situação real, né, se a gente pensar num alimento que é uma matriz complexa, né, que tem um pH específico, condição de acidez, tem outras substâncias inibidoras de crescimento, é lógico que essa há uma maior dificuldade do microorganismo ali sobreviver e se multiplicar. Mais de uma certa forma, a alistera monocytogenes é reconhecida como uma bactéria capaz de colonizar ambientes de plantas de processamento de alimentos, então sobrevive em determinadas superfícies e cons é, contamina, consequentemente, novos lotes de alimentos que são ali produzidos. Então, como exemplo, o que a gente pode colocar como superfícies é, em que a gente pode encontrar esse microorganismo ali sobrevivendo? Esteiras de processamento de alimentos na indústria, por exemplo. Né? mesas utilizados na indústria de carnes, equipamentos utilizados na indústria de lácteos e até mesmo em condições mais adversas. Né? Alguns estudos demonstrando a presença de monocytogenes em tanques de salmoura para a produção de queijos. Né? Então, Se a gente pensar numa salmoura como uma, já uma, uma, um ambiente um pouco mais agressivo, né? alguns estudos têm demonstrado, inclusive, a possibilidade da monocytogenes Sobreviver, inclusive, nessas superfícies e ambientes mais agressivos.
0: Entendi. E, professor, e a Listeria ela tem, assim, alguns mecanismos para é, de defesa contra ações do ambiente, de produtos químicos, agentes micro
1: Sim, existe essa tolerância, essa resistência a, algum, a alguns sanitizantes, né, Usado para higienização de ambientes, né? equipamentos e utensílios utilizados na produção. Alimentos. Então alguns estudos têm relacionado, né, é, essa resistência de listeria a alguns agentes é, usados na higienização. É, outros estudos, né, demonstram que cepas persistentes, né, nesse ambiente de processamento, são menos sensíveis do que as cepas transitórias. Então aquele microorganismo, aquela estive que já está ali naquele ambiente há mais tempo, ela pode, ah, pode ser mais resistente a esses agentes de higienização. Então, é, um estudo muito interessante que foi recentemente publicado em novembro de 2019, se não me engano, é, fez uma avaliação comparativa. Né? Ele comparou diferentes sanitizantes contra biofilmes de elicério monocitógenos em diferentes superfícies. Tá? E esses autores, eles avaliaram a, a eficácia de alguns sanitizantes a né? base de quaternário de amônio, ácido peracético, soluções de cloro e dióxido de cloro contra biofilmes de elicério monocitógenos. Eles avaliaram... Né? É, superfícies como ácido oxidável, plástico e borracha. Né? Então, dentre os compostos avaliados por esses pesquisadores, a solução de dióxido de cloro a 2,5 ppm, né, 2,5 partes por milhão, foi a que exibiu a menor eficácia no tratamento de um minuto. Né? Então, reduziram o, os biofilmes de mistério em um ciclo logarítmico por unidade amostral que eles avaliaram. O mais eficiente dentre os, os sanitizantes avaliados foi o ácido peracético para todas as condições avaliadas, para todas as superfícies, com reduções ali variando de 3 a 4 ciclos logarítmicos Então, uma redução muito maior quando a gente compara com aquele outro agente químico. Né? Os demais sanitizantes eles apresentaram uma eficácia intermediária. Então, o mais interessante, no entanto, que esses pesquisadores eles colocam, é que a eficácia de todos os sanitizantes ela foi comprometida pela presença da matéria orgânica na superfície. Então, Conrado, quando a gente pensa nas sujidades, né, naqueles resíduos, naqueles restos de alimentos que podem ficar aderidos à superfície ali, do ambiente de processamento de alimentos, essas sujidades elas dificultam o processo de, de higienização. Isso ocorre porque os resíduos de alimentos presentes nessas superfícies podem alterar a propriedade fisico-química da superfície e, né, por consequência, a eficácia do composto químico. Então, resíduos de proteína e gordura, por exemplo, além de facilitar a adesão dos microrganismos, né, e favorecer a formação de novos biofilmes, também diminuem a hidrofobicidade, que a gente fala, né, da superfície de contato. Dificulta, então, o contato do sanitizante, do agente químico, com a superfície a ser higienizado. E, óbvio, por fim, esses autores eles colocam a matriz exopolimérica, né, aquela matriz polimérica extracelular do biofilme com uma estrutura de resistência que também dificulta a ação do agente antimicrobiano.
0: Entendi. Então, é de praxe assim, na, na indústria sempre usar produtos químicos né, no, no controle microbiano, né, diminuir ao máximo a presença para que não contamine o alimento, não contamine o ambiente. Mas hoje em dia a gente já tem produtos mais tecnológicos, né? por exemplo, com o uso de enzimas, que vão trazer essa função biológica já no combate à, à, à formação de biofilmes, né? E aí são produtos, eu já vi detergente, que tem um mix de enzimas contra proteínas, contra lipídio, polissacarídeo, e isso vai trazer uma melhor performance né, no combate desses biofilmes.
1: Exatamente. Então, a gente tem novas estratégias, né? Não tão novas assim, mas é, coisas que são mais utilizadas é, mais recentemente. A gente tem os bacteriófobos, por exemplo, né? Que... Pode ser uma outra estratégia interessante para controle de biofilmes numa indústria de alimentos, por exemplo.
0: Entendi. É, não sabia dessa, dessa estratégia. Então, seria o uso, por exemplo, de um vírus que ataca a listeria como uma forma de erradicar ela dentro do ambiente industrial que a gente está combatendo. Exatamente. Certo. E o que a gente tem de, de dados, assim? É, eu sei que é, dados epidemiológicos no Brasil são um pouco difíceis, mas a gente já teve surto aqui no Brasil e no mundo. Como que a gente tem um cenário da listeriose?
1: Olha, a gente tem algumas é, alguns surtos conhecidos, mundialmente conhecidos. Né? Então, felizmente, é, são não são muito frequentes, né? dada a gravidade, né, essa alta taxa de mortalidade da, da listeriose, como a gente já conversou anteriormente. No Brasil é um pouco mais difícil de fazer essa, essa verificação. Então, a gente não tem surtos recentes ocorridos por listeromonocitógenos no Brasil, nós temos algumas situações de recall, né? Então, algumas indústrias que recolheram os produtos por identificarem a presença da listeria monocytogenes em seus em seus produtos, tá? Quando a gente analisa, por exemplo, as informações de surtos de doenças transmitidas por alimentos do Brasil, dentre os principais agentes etiológicos, né? Os, os agentes causadores desses surtos, a listeria monocytogenes nem aparece, a gente tem lá entre os principais microrganismos a, a salmonela, escherichia coli e staphylococcus aureus, né? E outros agentes dentro desses 10 principais. A Listeria monoslogen nem sequer figura entre esses principais agentes. Esse fato ele pode estar relacionado com alguns problemas de subnotificação ligados né? E ligado principalmente à dificuldade de identificação do patógeno, se a gente considerar a infraestrutura nossa disponível no país. Nós temos alguns surtos muito conhecidos no mundo, né, que eu vou colocar para vocês aqui. Então, nos Estados Unidos, é, é, alguns surtos relacionados ao patógeno ocorreram em diferentes momentos. Então, em 2010, é, foi detectado alistério monocytógeno em, sal, em salsão pré-cortado. Salsão, então, pré-cortado, ele foi o alimento envolvido em 10 casos e 3 mortes. Em 2011, é, quando ocorrem os maiores surtos após o consumo de melão contaminado. Né, nesse caso, é, a gente teve o um acometimento de 147 pessoas, com 33 mortes e um aborto. Então, nos Estados Unidos, esse foi um dos maiores surtos. Né? Um, outro, um outro surto ocorreu em 2014, quando cinco pessoas foram hospitalizadas após o consumo de brotos de feijão, com duas mortes registradas. Tá? E em 2015 nós temos um outro surto relacionado ao consumo de sorvete contaminado, né, o que resultou na, é, em nove casos e duas mortes e no mesmo ano, também em 2015, 35 pessoas foram infectadas após o consumo de maçãs carameladas, né? das quais 11 eram gestantes ou recém-nascidos, então dentro daquele grupo de risco que a gente comentou anteriormente, né, e resultou esse surto resultou em três mortes. Mas Conrado, nada se compara no entanto ao né? surto ocorrido entre 2017, e 2018 na África do Sul. Esse surto ele é considerado o maior surto de listeria monosporígena da história, segundo a Organização Mundial da Saúde. Né? Chegou a registrar mais de mil casos e com ao menos 204 mortes confirmadas. Então isso ocorreu na África do Sul entre 2017, e 2018 e após a investigação pelo Ministério da Saúde, né, daquele país. É, descobriu-se que o surto ocorreu pela disseminação do patógeno a partir de fábricas de carne processada. Então, no total, mais de 12 mil toneladas de alimento foram descartadas após esse surto de listeriose na África do Sul.
0: Entendi. Então, a gente percebe que né, é, a fonte de contaminação pode ser uma fruta, um melão, é né, um sorvete que já foi processado, refrigerado e até né, alimentos, carnes processadas. Então a listéria pode estar presente em, basicamente, qualquer tipo de alimento. Né?
1: É, em qualquer tipo de alimento, né, pensando principalmente naqueles alimentos mais frescos, né, com carnes vegetais frescos, como eu tinha comentado, ou os alimentos prontos para consumo, que é o caso do sorvete. Né? O sorvete é um exemplo disso, Felipe. Você não, é, você não adiciona nenhum, nenhum outro ingrediente para consumir. Você já, simplesmente, abre a embalagem e já pode consumir diretamente. Então, claro, se tiver a contaminação por listéria nesse tipo de produto, você não vai submeter ele a nenhum tratamento térmico, né? você não vai esquentar você não vai cozinhar aquele produto então o patógeno já está aliviado você ingere né, diretamente esses micro-organismos
0: entendi, e aí só para a gente já ir caminhando para o final, professor para diagnosticar né? Então, para eu saber que aquele alimento está contaminado é, seja depois de algum surto ou seja antes dentro da indústria de ambientes, como que eu posso fazer isso?
1: É, o, quando a gente pensa na listeriose, né, já na doença, esse diagnóstico é realizado pelo cultivo da bactéria, né, o cultivo da listeria monocitógena a partir de amostras de interesse. Então você pode ter um alimento consumido que está relacionado com aquele surto, com aquele caso, então você faz uma análise desse alimento. Né, é, ou você pode fazer também a análise da amostra corpórea, daquele indivíduo, né, do, do indivíduo doente, a partir de sangue ou do fluido Cérebro espinhal, né? Se aquele indivíduo está com uma meningite, por exemplo, né? Isso pode ser feito por métodos de cultivo mais tradicionais, utilizando meios de cultura específicos, ou por métodos moleculares. Né? Interessante que esses métodos moleculares eles também são utilizados na, na tipagem, né? Que a gente fala dos isolados clínicos. Então, a gente consegue fazer aquela caracterização lá de sorotipos que a gente fez anteriormente, né? Também com análises para a gente ter um dado epidemiológico interessante para a gente pensar em políticas para a prevenção de novos casos e novos surtos de mistério anocitógeno. No caso de do indivíduos doentes, é, o tratamento é feito com o uso de alguns antibióticos. Né, então, para pacientes mais graves, em situações mais severas, a antibiótico-terapia é o procedimento recomendado né, no caso de doenças invasivas. Se a gente pensar na prevenção, Tonrado, aí já pra gente finalizar o nosso papo, né, a nossa conversa, essa prevenção, ela inclui o recolhimento dos alimentos contaminados, né, e a adoção de, me de medidas para a gente limitar a contaminação da Listeria monocitógenos nos locais de processamento de alimentos. Então, se a gente pensar, né, a partir de tudo que a gente conversou até agora, que a Listeria monocytogenes é suscetível ao calor e à radiação também, né, Alimentos prus e utensílios utilizados né, na manipulação de alimentos, elas podem ser descontaminados por algumas estratégias nesse sentido. Né? No entanto, o, o produto final, né, quando esse produto final ele não é pasteurizado ou cozido adequadamente, o risco de contaminação ele não pode ser eliminado por completo, né, ou diminuído em, em graus é, é, adequados por conta da ampla distribuição do patógeno no ambiente. Então, nesses Sim. casos, as boas práticas de fabricação que a gente fala né, são imprescindíveis para a diminuição dos riscos relacionados ao, ao microrganismo, a listeria monocitógena. Quando a gente pensa na planta de processamento, a questão do combate à listeria é muito complicada. A gente tem alguns autores, né, alguns estudiosos nesse assunto que afirmam que é virtualmente impossível erradicar completamente, né, de uma vez por todas, a listera monocytogenes de ambientes de processamento de alimentos, por conta dessa sua ampla presença, dessa sua ampla distribuição e por conta das muitas vias de entrada, né, do microrganismo na instalação, na fábrica, na indústria de alimentos. Então, medidas importantes relacionadas à indústria são o design higiênico, né, adequado das instalações e dos equipamentos utilizados na produção de alimentos, o, o emprego, né, de procedimentos, de protocolos eficazes de limpeza e sanitização, quando a gente pensa na higienização na indústria, né, o atendimento às boas práticas de fabricação de alimentos e o respeito às normas, né, quanto à movimentação ao fluxo de pessoas dentro da planta de processamento. Então, é... Se a gente pensar na higienização, como a gente acabou de comentar, é, a desmontagem de equipamento quando possível, claro, né, para uma limpeza completa, pode ser um, um, um aliado interessante nessa, nessa questão. Então, é difícil remover esse termo da planta de processamento, então deve ser feito com o controle né, da presença desse patógeno e obviamente minimizar os riscos de contaminação do produto já pronto.
0: Entendi. Bom, professor, então eu já, já agradeço de antemão, acho que foi bem completo, a gente conseguiu entender um pouco né, da, da listéria, do ambiente, do efeito dela no homem. E te agradeço pela disponibilidade é, em participar e já te convido para a gente gravar outros episódios no futuro e trazer mais assuntos da, da microbiologia para o nosso dia a dia.
1: Com certeza, Conrado, eu fico à sua disposição, foi um prazer participar, então, é, reposta a importância da, da iniciativa de trazer esses, esses podcasts com conteúdos científicos, né? a gente está num momento de discussão né, acerca da importância da, da ciência no mundo todo, então trazer esses conhecimentos científicos para a população né, através de diferentes mídias é com certeza uma estratégia muito importante para a gente fortalecer a ciência em no nosso país.
0: Com certeza. Então, muito obrigado, professor. Um abraço. Um excelente dia. Bom, eu tenho, então, dois recadinhos aqui. O primeiro é que se você ainda não segue o Animalculos lá no Instagram, é, você pode fazer procurando arroba animalculo.podcast. Eu coloco sempre algumas informações prévias dos episódios, é algumas coisas que a gente trata aqui, eu coloco alguma imagem para complementar. E é um espaço de interação que você pode ter com o podcast. E o segundo recado é que, mesmo estando em casa, você pode colaborar com a ciência. Existe uma iniciativa chamada Folding at Home, é, que você pode emprestar o seu computador, emprestar o seu processador para utilizar nos cálculos matemáticos de várias doenças, né, como Alzheimer, é, Parkinson, e agora é, essa iniciativa está trabalhando para desvendar algumas das proteínas relacionadas ao coronavírus. Então já tem publicações novas, principalmente com essa proteína que mutou e fez essa melhor interação do vírus com a nossa célula, e eles elucidaram a estrutura, então um cálculo que era estimado de ser... Feito em 10 anos, foi feito em 5 dias, a partir dessa iniciativa, onde mais de 1 um milhão de computadores foram utilizados ao redor do mundo para o cálculo dessa proteína. Desvendando a proteína, a estrutura é, e como ela interage com a célula, fica mais fácil para a gente entender e descobrir novas drogas. Então, se você está em casa e quer utilizar é, quer usar o seu computador para esse bem é só entrar lá, food at home na internet tem muita coisa de escrevendo no instagram está falando o site e tem um videozinho mostrando do uso da ferramenta tem muita gente já utilizando e você pode também colaborar então um abraço e até o próximo episódio